0: Peut-être que ça va déplaire à certains ce que je vais dire, mais il y a des moments où j'ai vraiment aimé le confinement. Il y a des temps où euh, j'ai pu rentrer euh, justement dans, dans le cœur du Père à travers ça, où j'ai pu. Et je sais que ça a été difficile pour vous comme pour moi, mais en même temps c'est euh, un, un apprentissage, c'est un apprentissage de la, de la paternité de Dieu, cette, cette, euh, voilà, cette, cette tendresse euh, de Dieu qui nous, qui nous rejoint comme ça dans, le, dans, la, dans la paix. Alors, je voudrais évoquer ce moment, puisque nous parlons du Père. Et si vous voulez, on peut commencer comme ça par un un temps de... Enfin, pas commencer, continuer, parce que cette belle louange... Merci, merci, merci. Cette belle louange nous a a déjà entraînés dans, dans le cœur du Père et dans la fraternité, parce que la louange, elle nous fait grandir aussi dans la fraternité. Si vous le voulez, mettez une main sur votre cœur. Mettez une main sur votre cœur et retournez dans ce moment... Parce que votre votre corps en a gardé la mémoire. Fermez vos yeux si vous le voulez. Si vous le voulez, fermez vos yeux. Et votre ADN, vos cellules, votre cœur profond a gardé ce moment où euh, le spermatozoïde de votre papa a rencontré l'ovule de votre maman. Et et ça, c'était à l'intérieur, c'est à l'intérieur de vous-même. Et je sais que ce soir, plusieurs d'entre vous, vous allez pouvoir, avec confiance, retourner dans ce moment-là. En descendant dans votre cœur, descendez, descendez, descendez dans votre cœur. Dans ce, dans ce moment béni. Pourquoi il est béni ce moment bien Je vais te dire pourquoi il est béni mon frère, ma soeur. Il est béni parce que qu'à ce moment-là, ce moment précis, bien Dieu le Père a dit oui pour ta vie. Et dans ce moment précis-là, mais sans le avec tes entrailles, avec ton cœur, pas avec ta tête. Dans ce moment-là précis où papa et maman se sont rencontrés et où l'intime d'eux-mêmes se sont unis, eh bien Dieu le Père a dit « oui » pour ta vie. Et tu sais ce qui s'est passé aussi à ce moment-là Eh bien ton être profond a dit aussi « oui » à la vie. Ton être intérieur a dit « oui » à la vie. Et revis à l'intérieur de toi, dans tes entrailles, dans ton cœur, mais aussi dans ta tête, dans tout ton être, cette rencontre de vos deux oui du oui, du papa du père du ciel et de ton oui à toi et c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que tu es vivant c'est pour ça que tu es vivante c'est parce qu'il y a eu et il y a toujours cette rencontre de ces deux oui et oui plus oui ça fait un super oui qui brise brise tous les mensonges de l'ennemi sur ta vie sur les mensonges du non-amour sur les mensonges de, de l'abandon sur les mensonges, de la, de la tristesse, parce que si tu es là ce soir, ça veut dire que tu es plus forte, que tu es plus fort que tous les obstacles qui ont pu ensuite s'immiscer dans ta vie, parce que rien n'a pu s'immiscer entre ton oui à toi et le oui du Père. Et cela peut réveiller aussi certaines souffrances à l'intérieur de toi, parce que il y a eu des des moments qui ont été difficiles surtout si on prononce le mot père mais justement cet amour du père, cette tendresse du père qui est là vient démasquer tous les mensonges qui ont été mis de la part de l'ennemi sur le mot papa parce que ce ce papa là ce papa du ciel ce papa qui t'a donné la vie eh bien c'est ton vrai papa et c'est le seul vrai papa Parce que c'est lui qui t'a engendré. Et même ton père de la terre n'a pas ce pouvoir, cette autorité de te donner la vie si le père du ciel ne le fait pas avant. Parce qu'il est le père de toute paternité. Et je prophétise, je proclame de guérison profonde à l'intérieur de ton être. En particulier la fin de la méfiance. La fin de la méfiance par rapport à toute chose. Et où ta méfiance peut se transformer en sagesse, peut se transformer en prudence, si tu le veux. Mais ce soir, ce soir, ce oui de papa se concrétise, se configure dans une grande paix qui peut descendre profondément à l'intérieur de ton être, te remplir de la tête aux pieds, te remplir de la tête aux pieds. Et je sens aussi beaucoup de, de guérisons qui adviennent, de culpabilité dans ce que certains d'entre vous, vous n'avez pas su transmettre, à les générations suivantes et même, et même à celles d'après. Des fermetures, des culpabilités, qui ont produit aussi des, 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 des souffrances dans le corps. Je proclame que ce soir, il y aura des guérisons aussi, de, de, de fermetures dans le corps, de, 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 de kystes, par exemple. C'est le, c'est le mot que je reçois et de, 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 de fermeture aussi dans les, dans les poumons, dans la respiration. Pourquoi Parce que Dieu vient enlever une culpabilité dans ton être par rapport à ce que justement tu n'as pas su transmettre en accueillant profondément profondément cette paternité qui est passée à travers toi malgré ta limite comme elle est venue en toi malgré la limite de ton papa et de ta maman. Et ce soir, tu peux vivre une profonde réconciliation avec toi-même Parce que tu sais que tu es l'objet de la tendresse du Père. Parce que c'est un vrai Papa, tu sais. C'est un vrai Papa. C'est un vrai Papa et il est Dieu. Donc il peut avoir soin en même temps de milliards et de milliards, de milliards, de milliards, de milliards milliards d'enfants. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est un vrai Papa parce qu'il ne jette pas sa semence et ensuite il s'en va, mais il l'accompagne chaque instant, chaque instant, chaque battement de ton cœur, chaque battement de ton cœur. Et parce que cela est vrai, tu portes en toi-même cette paternité et cette maternité de Dieu, parce qu'il est aussi mère, et tu l'as transmise malgré tes limites à la génération qui vient, qui t'a suivi et encore à la génération d'après parce que c'est plus fort que toi, parce que la vie est puissante, parce que la vie donnée par le Père, parce que le Père est amour, est plus puissante que toutes tes limites. Et je te supplie aujourd'hui de déposer ton orgueil, de déposer, parce que tes tes peurs viennent aussi de ton orgueil, de dire « Ah, j'ai pas été capable de, j'ai pas su faire ceci ou cela. » Eh bien non, le Père vient ce soir guérir vraiment te prendre dans ses bras pour te redonner non seulement un câlin de tendresse mais aussi une autorité et une confiance pour que tu libères, tu libères ton être et en libérant ton être tu libères aussi tes enfants, tu libères aussi tes petits-enfants, tous ceux que tu as rencontrés, quelques-uns, quelques-unes d'entre vous, vous étiez aussi enseignants ou enseignantes. Et vous libérez cette paternité, cette tendresse de Dieu sur tous ceux que vous avez connu. Et je proclame la fin de la culpabilité parce que Dieu n'en a rien à faire de ta culpabilité. Dieu veut ce soir te convaincre de son amour par le nom, la puissance de Jésus qui est en toi. Alléluia. Alors avec vos pieds, vous allez écraser la culpabilité par terre. Voilà, régalez-vous. Amen, Seigneur, je te bénis et vous proclamez que vous êtes les enfants bien-aimés du Père. Je suis l'enfant bien-aimé du Père. Je suis ton enfant bien-aimé. Et je transmets ta paternité à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes voisins, à tous ceux que j'ai connus, à mon Église, à mon pays sans retenue à 120% et je dénonce tout esprit contraire parce que je suis fils et fille de Dieu ton enfant bien-aimé papa Alléluia applaudissons le Seigneur parce que c'est cela qu'il fait en vérité J'ai, j'ai appelé ça la, la reconnaissance. La reconnaissance parce que euh, ton, ton père t'a connu et à chaque fois que tu te tournes vers ton père, il te reconnaît. Il te dit « Ah, c'est toi ma fille bien-aimée, c'est toi ma fille bien-aimée, c'est toi mon fils bien-aimé, il te reconnaît. » Et toi, à chaque fois que tu te tournes vers le père, de la même façon, tu connais et tu reconnais le père. Dans, ce, dans cette rencontre où de nouveau tu, tu dis ton « oui ». C'est une connaissance et c'est une reconnaissance. Et je répète, c'est, ça passe par-dessus nos sentiments. Parce que c'est une vérité profonde. Vous voyez, c'est, c'est une vérité génétique. C'est une vérité génétique. Si on est là, c'est parce que nous sommes, nous sommes vraiment dans une... On, on, on est vivant. Pense-moi. Ah, ah, ah oui, je suis vivant. C'est vrai, c'est, c'est, vrai, c'est, c'est une vérité. Voilà. mais il y a aussi ces vérités théologiques il y a, il y a une vérité ontologique de, voilà, de notre vie qui fait que à un certain moment bien, nous avons été connus et nous sommes reconnus par le Père Alléluia depuis ce moment là la source de vie n'a jamais cessé de couler à l'intérieur de moi et Dieu n'est pas contrairement à ce que disent certains philosophes ou certains mauvais théologiens et Dieu n'est pas euh, quelqu'un qui, euh, qui nous crée puis qui ensuite nous dit débrouille-toi mais Dieu est quelqu'un qui nous accompagne à chaque instant parce qu'en même temps nous avons une grande liberté mais en même temps il y a cette, cette liberté et cet amour de Dieu et la liberté de Dieu c'est quoi c'est de nous aimer parce qu'à chaque fois que nous ne sommes pas libres hein, nous avons un déficit d'amour mais Dieu n'a aucun déficit et donc sa liberté c'est sa liberté de nous aimer à chaque instant, à chaque moment. Il y a quelqu'un ici qui veut limiter la liberté de Dieu Qui est-ce qui veut liberté Tu veux limiter la liberté de Dieu Pourquoi Pour aimer. Bon, je ne sais pas, tu m'expliqueras à la sortie ce que ça veut dire, mais tu veux, je, voilà, mais tu veux limiter la liberté de Dieu Imiter. Qui veut imiter la liberté de Dieu Qui veut imiter la liberté Là, on peut, on, là, là on, peut, on peut lever les deux mains, les deux pieds, et tomber à la renverse, très bien, amen. Ok. Elle veut, elle veut limiter la liberté de Dieu. Les apostrophes sont, les apostrophes sont importantes, c'est bien. Merci de nous apostropher, Seigneur, amen. Alors, si l'on donc je dis tout ça, c'est, c'est inscrit dans, dans, à l'intérieur de nous, nous le sentons et, et cela fait du bien, ça fait du bien de nous le rappeler parce que euh, comme nous avons prié maintenant et comme nous, nous l'avons expérimenté à l'intérieur de nous, je répète c'est, c'est une expérience, c'est vrai, nous sentons que c'est vrai, c'est, c'est, c'est génétique, c'est dans, c'est, dans, c'est dans une vérité et en même temps c'est quelque chose que nous pouvons euh, lire dans notre histoire et dans l'histoire qui est contenue dans, dans, la, dans la Bible, dans la, dans la parole de Dieu. Et nous pouvons lire dans la parole de Dieu que nous sommes les descendants de nos pères dans la foi, qui sont Abraham, Isaac et Jacob, donc qui sont les pères bibliques de notre foi. Et tout cela, tout ce que je vais vous dire ce soir, ça converge dans le fait... Euh, de dire que nous, avons, nous pouvons vraiment avoir confiance en Dieu. Et si nous avons confiance en Dieu le Père, si nous nous sentons aimés, nous pouvons alors vraiment avoir confiance en nous-mêmes. Et ça, ça nous fait vraiment du bien. Parce que c'est quelque chose qu'on nous a dit, quelque chose qu'on nous a répété, mais il y a toujours des moments où nous avons un déficit de confiance par rapport à Dieu et l'ennemi nous catéchise toujours à partir de nos blessures et il nous dit tu vois là ça n'a pas marché ah, tu vois là euh, tu n'as pas eu ce que tu voulais ah, là tu vois il y a eu un problème dans ta vie ah, tu vois ça fait euh, euh, 70 ans que tu demandes de la sainteté et puis tu n'as pas encore commencé je te dis si tu ça, ça veut dire que tu as déjà commencé. Amen. Parce que tu t'aperçois que tu as justement besoin du Père et tu as justement besoin de Dieu. L'ennemi nous catéchise à partir de là. Mais Dieu nous catéchise au contraire à partir de, de l'histoire. Et dans notre histoire, nous voyons que nous sommes les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob et que Dieu a maintenu ses promesses. Dieu a maintenu ses promesses. Et chacun d'entre nous, nous verrons Lorsque nous entrerons dans le sanctuaire de Dieu, comme dit la parole, que Dieu a maintenu ses promesses pour chacun d'entre nous, bien au-delà, bien au-delà de ce que nous pouvions attendre et imaginer. Parce que parfois, notre attente, elle est focalisée sur un tout petit truc comme ça, alors que Dieu nous dit, « Hé, mais regarde à droite et à gauche, regarde ce que je suis en train d'accomplir dans ta vie. » Et c'est ce qu'ils ont fait tous, Abraham, Isaac et Jacob. Rappelez-vous Abraham. 80 ans, il part, à 100 ans, il est encore en train d'attendre un enfant. Est-ce qu'il doit encore l'attendre à 100 ans Et Dieu va le lui donner. Et Dieu va lui donner. Et les épreuves que tu es en train de, de vivre pour croire en la paternité de Dieu, mais ce sont justement les épreuves qui te font grandir dans la foi. C'est ça la vie, c'est exactement ça la vie. Parfois nous sommes dans la récrimination parce que nous demandons des choses que nous n'obtenons pas tout de suite, mais Dieu te dit « Hey, tu veux vivre un peu ?» Tu veux vivre un peu, tu veux, tu veux avancer dans la foi. Et dans cette foi-là, tu proclames la paternité de Dieu. Et la Bible est là justement pour, pour nous aider. Et parce que nous sommes les descendants, nous sommes les enfants, il y a une paternité aussi biblique pour nous. Vous voyez que Dieu nous en sert de toutes parts de sa paternité. Il a des grands bras, hein, le Père, d'une façon génétique, d'une façon expérientielle, d'une façon spirituelle, d'une façon biblique. Dieu nous en sert de sa paternité pour nous montrer qu'il est un Père qui réalise ses promesses. Un Père plein de tendresse en qui nous pouvons avoir confiance. Alléluia. Dans la Bible, nous découvrons cette paternité de Dieu qui qui est puissante. puissante. Pensez euh, à toutes les guerres gagnées dans la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut lire et relire et relire. Pensez à tous les périls qui ont été évités. Pensez à l'entrée dans la terre promise. Pensez à tous les complots qui ont été, qui ont été déjoués. Pensez aux interventions inouïes de Dieu, le, le passage de la mer Rouge, par exemple, et bien d'autres encore. Et même dans le Nouveau Testament, aussi bien Jean-Baptiste que, que Jésus vont insister sur, sur cette histoire qui a été vécue. Et ça, ça, nous, ça doit nous intriguer aussi. Jean-Baptiste dit « De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Pourtant, Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce déjà Jésus, mais il reparle encore d'Abraham. Et c'est important que nous nous sentions nos racines, que nous puissions savoir que nous avons des racines. Et même Jésus dit aux, aux Juifs, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc vous voyez, c'est, nous, nous avons une, une histoire de famille. Il y a une continuité entre ce qui a été vécu dans la Bible et nous aujourd'hui. Parce que nous, sommes, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous sommes les, les enfants d'une histoire. Et quand tu regardes chez toi, dans ton, dans ton album photo ou sur, ou sur Internet, dans tes, dans tes photos, tu, tu, tu regardes cette histoire de famille. Mais nous aussi, nous avons... Concrètement, une histoire de famille avec des récits, avec des, des, des ancêtres, des paroles, des images. Et Dieu, à travers ça, nous donne une sécurité. Il donne une sécurité qui est fondée aussi dans l'histoire. Une sécurité historique. Dieu nous dit qu'il est fidèle. Il est fidèle comme il a été fidèle à nos pères dans la foi. Dieu est le même. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas et contrairement, peut-être, je n'en sais rien à ce qui peut se passer euh, avec euh, nos paternités à nous peut-être, contrairement à peut-être, la paternité de Dieu au contraire, elle se dévoile de plus en plus magnifique, de plus en plus merveilleuse sauf si nous fermons notre cœur sauf si nous laissons l'ennemi nous catéchiser, parce que l'ennemi aussi il est père mais père de quoi il est père du mensonge tandis que le, notre Père du ciel est Père d'une vérité qui engendre et qui crée et il nous a créé dans la vérité et la vérité c'est l'amour et quelles que soient les opinions et les tentations contraires qui arrivent, nous proclamons un Dieu qui est vérité et qui est amour Alléluia Qu'est-ce que c'est une patrie Une patrie c'est Un groupe et un lieu, un territoire qui est issu d'un même ancêtre, d'un même père, d'un même pater, donc la patrie. Et Dieu, on est le Père suprême. Et il nous donne la bénédiction dans dans cette patrie. et Nous avons un lieu géographique pour ça, c'est le royaume des cieux. Nous, sommes, nous faisons partie d'une, d'une même famille et nous pouvons nous, nous reconnaître dans l'amour Lorsque et parfois nous sommes très surpris de, de rencontrer des gens qui sont dans ce, dans ce royaume parce que Jésus dit que même parfois les prostituées et les voleurs nous précéderont dans le royaume des cieux Tiens, t'es là toi, oui, ben, je suis content d'y être ici. Et puis euh, ça, me fait, ça me fait plaisir que tu y sois, parce que voilà, il y a, je, je découvre à l'intérieur de toi qu'il y a, qu'il y a quelque chose euh, qui, vient, euh, qui vient de Dieu et que, et que j'ignorais, et, et je suis capable de reconnaître à travers cela l'amour incroyable, extraordinaire, extraordinaire de Dieu. Et cette paternité, puisque je viens de, de citer Jésus, elle est le centre de la révélation de Jésus. Elle est le centre de la révélation de Jésus. Jésus nous révèle un Père qui est tendre, un Père qui est puissant, un Père qui est acharné à nous aimer. Pensez à cette paternité qu'il nous révèle dans le, le Père qui attend que son fils, qui gaspille son fils. L'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il fait Il gaspille la paternité. Ce n'est pas tellement de l'argent qu'il gaspille, c'est, c'est bien pire que cela. Il gaspille la paternité de Dieu. Bah Dieu ne se laisse pas gaspiller Dieu attend à chaque instant à chaque moment ton retour peut-être à toi aussi mon frère, ma soeur peut-être à moi aussi ce soir il attend que je revienne vers sa paternité peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai gaspillé loin de lui où j'apprends à gérer un petit peu mes affaires en sachant oui que mais en fait au fond je ne suis pas vraiment dedans dans cette confiance et le père il attend il est là chaque instant, chaque jour. Il attend que je revienne. Et il guette, et il guette. Et quand il va me, venir, me, 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 venir me voir tout misérable, eh bien, il va courir vers moi. Il va courir vers moi. C'est pour ça que c'est, c'est compliqué pour notre tête, parce que la, la paternité de Dieu, elle est, elle est scandaleuse. Et on a vraiment une... Transformation intellectuelle à faire sur, sur, sur le fait que nous, nous ne connaissons pas la paternité de Dieu. Et je sais que tout en parlant, je vous agace certains, oui, à certaines. Je sais que je vous agace. Parce que ça coince avec ce qu'on a connu, nous, de la paternité humaine. Ça coince avec, avec nos histoires de, de, de papa et de maman qui n'ont pas toujours été très faciles et très reluisantes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cette année, le pape François, qui est aussi notre père dans la foi, nous donne aussi un autre papa, un papa spirituel qui s'appelle, qui s'appelle Joseph. Et justement, ce, ce, ce Joseph-là, il nous montre un, un visage de paternité qui est pour nous. Parce que si toi, tu es fille en Jésus du Père, eh bien, tu sais que tu as aussi Joseph comme père spirituel. Et ça, c'est magnifique et c'est vrai. Ce pas une dévotion, c'est vrai. Il y a une, Dieu multiplie pour nous les signes de sa paternité et de sa tendresse. C'est vrai. Et Saint Joseph, c'est un, c'est un père extraordinaire. C'est un père extraordinaire. D'abord, il est beau, ce qui gâte rien. Mais oui, si la Vierge Marie était amoureuse de lui, c'est bien qu'il était beau, non Et c'est bien de penser que ton papa est beau. Alléluia. Et puis que, qu'il est capable de te faire des blagues à papa et de te faire rire aussi. Alléluia. Et puis c'est un, père, c'est un père qui se laisse guider par Dieu. Il a une vie intérieure, il a une vie mystique. Il, vous savez qu'il se laisse guider par quatre songes. Quatre songes qui viennent, qui viennent lui dire « Ne crains pas ne crains pas de prendre Marie pour épouse parce que ce qu'il y a à l'intérieur de toi vient. Ce qu'il y a à l'intérieur de lui, d'elle vient, de l'Esprit Saint. » Je te redis tout ça parce que tu es fille et fils spirituel de ce père là, parce que Joseph est aussi pour toi un père éducateur il est père éducateur, il va enseigner à Jésus son humanité il va le faire grandir dans l'humanité il va le faire grandir dans la connaissance de la loi il va lui apprendre un travail et si Marie nous a été donnée comme mère Saint Joseph aussi nous a été donné comme père mes frères, mes sœurs on fait vraiment partie d'une famille nous faisons vraiment partie d'une famille. Et Dieu respecte entièrement ce, que, ce qui a été vécu pour nous, par nous, dans nos, dans nos familles, de beau, de, de, de difficiles, mais, mais de vrai. On ne va pas s'inventer un autre papa euh, ou une autre maman que celui ou celle que nous, que nous avons eue. On ne va pas s'inventer. Elle a été, ou il a été comme ceci ou comme cela, avec ses limites, avec ses défauts, avec ses qualités. Mais le truc c'est de prendre avec gratitude tout ce qu'ils ont pu nous donner. Tout ce qu'ils ont pu nous donner. Et vraiment de remercier, de remercier Dieu pour cette providence. D'avoir eu ce papa et cette maman. Parce que si tu n'avais pas eu ce papa et cette maman, tu ne serais pas l'être merveilleux que tu es. Alléluia. 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 Parce que c'est important que nous puissions nous aimer, frères et sœurs. C'est important que nous puissions nous aimer. Et parce que Dieu nous aime. Je répète, la preuve, c'est que nous sommes ici en vie. Et que, pourquoi il nous maintient en vie, le Seigneur Parce que nous avons tellement de bien à recevoir et à donner, tellement d'amour à recevoir et à donner. Ne serait-ce que ton merveilleux sourire. Merci pour ton merveilleux sourire. Ah, c'est le Seigneur, Amen. Mais c'est toi aussi. Amen, Amen. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Mais je vous redis à chacun et à chacune, prenons ce que papa et maman à chacun, ont pu nous donner. Et puis après, on dit merci. Et puis après, on va plus loin. Pourquoi on va plus loin Parce que justement, Dieu nous a donné des médiations, Marie et Joseph, par exemple, qui sont des médiations spirituelles, qui nous permettent d'aller plus loin, qui sont des modèles de père et de mère spirituels auxquels je peux me raccrocher. Savez-vous que dans vos veines coule le sang de Marie Vous communiez, non Vous communiez, non Alors, vous vous avez dans vos veines le sang de Jésus. Forcément. Mais le sang de Jésus, il vient d'où Il vient aussi du sang de Marie. Mais c'est concret, c'est génétique, là encore. Dans vos veines coule le sang de Marie. Frères et sœurs, la la foi catholique, l'Église catholique, a fait l'acte charismatique de foi le plus impressionnant qui a été fait dans l'histoire, lorsque elle a entendu « Ceci est mon corps ». Et l'Église y a cru, et y croit depuis 2000 ans. Et si nos frères protestants nous ont apporté de bonnes choses, parce qu'ils nous ont apporté de bonnes choses, ils nous ont, honnêtement, ils nous ont simplement aidé à redécouvrir nos racines. Mais dramatiquement, ils ont perdu cela, ils ont perdu la vérité, dramatiquement, dans la présence réelle. Et dans cette présence réelle, corps et du sang de Jésus, se trouve aussi la présence réelle, et génétique de Marie. Nous avons à l'intérieur de nous aussi ce sang de Marie qui coule en nous. C'est mystique, c'est spirituel, mais c'est vrai, c'est le même acte de foi. C'est le même acte de foi. Nous, nous, si nous essayons de tout faire passer à travers notre rationalisme et notre sentiment, eh bien, Nous nous perdons nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous sommes justement le le, le fruit de cette attention dingue de Dieu. Dingue, dingue, dingue de Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Pas de la meilleure technologie possible. Pas de la meilleure imagination possible. Nous sommes les enfants de Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. si nous croyons cela, nous croyons que nous vivons aussi toute consolation. Moi, j'ai aussi un père et que j'aimerais bien vous partager. C'est mon père Saint François. Mon père François d'Assise, il a vécu lui aussi une, une belle jeunesse, on peut dire, à un certain moment. Puis, à un certain moment aussi, ben, il s'est trouvé en, en déficit de paternité parce que il avait tellement senti cet amour de Dieu et en même temps ce creux, ce vide à l'intérieur de lui que parfois tu sens toi aussi quand tu dis mais à quoi bon tout cela Quel est le sens de tout cela Qu'à un certain moment. Il va rendre sa paternité à son père. Vous vous rappelez de cet épisode-là où il il rend ses vêtements à son père sur la place d'Assise. Et il dit, c'est un moment extrêmement dramatique de la la vie de François. Et il dit, ben, désormais je ne t'appellerai plus mon père Pierre de Bernardonne. Pourquoi Parce que son père veut le déshériter. Lui, François, il entend cet appel à rebâtir l'Église. Je voudrais que ce soir que tu entendes ce même appel aussi à rebâtir l'Église. Parce que tu es une pierre vivante précieuse pour Dieu, pour rebâtir l'Église. Alléluia. Et et son père ne comprend pas cela, parce que son père veut le formater, veut faire de lui un marchand. Et lui, il ne veut pas être un marchand, ni une marchandise. Lui, il ne sait pas exactement ce qu'il veut mais il a cet élan à l'intérieur de lui cet élan déconfiné parce que la découverte de la paternité de Dieu qu'il est en train de faire est en train de, 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 d'ouvrir complètement son cœur et quel que soit ton âge ta condition sociale, quelle que soit ton histoire mon frère, ma soeur Dieu t'appelle à, à déconfiner tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et à cesser de regarder ta blessure et à regarder l'élan l'élan de Dieu parce que si tu regardes trop ta blessure comme ça, le médecin il va te dire, hey, « Eh, tu peux pas relever un peu la tête que je puisse soigner ta blessure ?» Et c'est ce que fait François. Un certainement, il, il, il oublie cette, cette, cette blessure. Il, la, il se tourne vers Dieu. Et c'est le moment où son père terrestre ne comprend plus rien. Et il veut le déshériter. Il le déshérite. Il le déshérite publiquement sur la, sur la place d'Assise. Toute, toute la ville d'Assise est là. Et François, littéralement, se met à poil, tout nu, en, en, rendant même, en rendant même ses vêtements. Il rend même ses vêtements et il dit, « Mais Désormais, je ne t'appellerai plus mon père, Pierre de Bernardon. Je dirais mon père qui est dans le ciel. Sans haine, sans rancune, sans violence, c'est une réalité. À un certain moment, frères et sœurs, nous devons passer à une paternité plus grande. Quelle qui été la, la, la beauté de la paternité de, de notre papa à un certain moment, il faut faire ce, ce chemin-là de passer à une paternité plus grande. Désormais, je ne dirais plus mon père, Pierre de Bernardonne, je dirais mon père qui est dans le ciel. Et à un certain moment, nous avons tous à faire ce chemin-là. Même Jésus l'a fait vis-à-vis de Saint Joseph. À un certain moment, Joseph disparaît de la vie de Jésus. On n'entend plus parler. Pourquoi Parce que c'est le père du ciel qui prend le relais par rapport, à, par rapport au fils. Et tous, à un certain moment, nous pouvons... En même temps, je répète, accueillir avec gratitude ce que notre Père de la Terre nous a donné. On prend, il faut prendre, et dire, merci Seigneur, merci. Ne serait-ce que pour ce petit moment d'amour, peut-être que j'ai jamais connu mon Père, peut-être qu'il a abandonné ma mère tout de suite, mais il y a eu ce moment, il y a eu cet instant-là. Et merci parce que j'existe, merci parce que je peux laisser une trace dans l'histoire. Merci parce qu'en sortant tout à l'heure, je peux faire un sourire à quelqu'un. Et peut-être que ce ce sourire-là va changer et ma vie et la sienne. Il suffit de ça pour être reconnaissant à ce ce tout petit peu peut-être que mon papa m'a donné. Et ensuite, je reconnais qu'il a sa limite, il ne peut pas aller plus loin. Mais je vais arrêter de regarder ma blessure. Je vais arrêter de regarder ma blessure. Et je vais regarder le père qui me tend la main et qui me dit « Moi, je complète, moi, je suis la justice, je complète ce que tu n'as pas, pas pu recevoir. Moi, je suis là, moi, je suis vraiment ton papa. Et je veux que tu arrêtes d'être en colère, et je veux que tu arrêtes d'être maussade. Parce que je ne t'ai pas créé pour être en colère et pour être maussade. Et que tu es tellement plus belle quand tu souris, même derrière ton masque. Alléluia lorsque que lorsque tu fais la tête. Alléluia Et c'est important que je puisse penser aussi au bonheur que je peux donner à l'autre, que je peux donner aux autres, en regardant mon Père qui est un Père plein de tendresse. Amen Applaudissons notre Papa. Merci Papa, parce que tu nous aimes, parce que tu nous donnes bonté et tendresse. Merci, merci notre Papa. Amen, Amen, Amen la grâce que Dieu nous donne une fois que nous avons fait cette expérience, c'est donc de faire connaître son amour, comme cela a été fait pour Jésus. Quand est-ce que Jésus peut faire connaître l'amour du Père C'est à partir de son baptême, de son baptême dans l'Esprit. Et vous marchez pour la 41e fois vers le baptême dans l'Esprit-Saint, 42e, vers le baptême, mais c'est toujours la première, hein c'est toujours la première, Amen, Amen, Amen et Jésus a vécu son baptême dans l'esprit donc au Jourdain c'est le moment où il reçoit les charismes jusqu'à présent pendant 30 ans il est uni au Père mais personne ne le sait et il vit beaucoup beaucoup d'humiliation parce que à 12 ans tout le monde sait ce qu'il a fait tout le monde sait ce qu'il a fait à l'âge de 12 ans où il a parlé, il a tenu tête au docteur de la loi etc. et que sera cet enfant etc. et après il ne se passe plus rien donc il vit beaucoup d'humiliation il est complètement oublié, là, jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais il vit, il cultive cette intimité avec le Père. Et je ne sais pas trop où tu es de ta vie, mais peut-être qu'un certain moment tu dis, mais qu'est-ce que je fiche ici, quoi où est-ce, où est-ce que j'en suis de ma vie Et C'est le moment où tu te laisses aimé par le Père, dans la tendresse du Père. Et je ne sais pas si tu cultives des plantes, mais tu sais, il y a toujours ce moment où euh, tu, voilà, tu, tu arroses tes plantes dans un petit coin parce que peut-être qu'il y en a une ou deux qui est, qui est un peu malade. Et puis, certainement, au printemps, au printemps tu t'aperçois qu'elle est magnifique. Alors, c'est celle-là que tu mets sur le rebord de la fenêtre ou que tu emmènes devant l'hôtel. Le Père, il fait comme ça avec toi. Parce qu'il te, te, te prépare quelque chose. Et ce, ce, ce petit mot penser penser à l'importance que vous avez pour le Père. »« Pensez à l'importance que vous avez pour le Père. » vous, vous êtes vraiment tenant d'une, d'une, d'une paternité et d'une maternité. Parce que c'est la même chose. Hein d'une paternité et d'une maternité à transmettre. Donc Jésus la transmet à travers les charismes, c'est-à-dire les dons puissants du Saint-Esprit, par lesquels, pendant trois ans, il va faire connaître le Père, il va faire connaître le Royaume. C'est pour ça qu'il faut demander les charismes. Il faut demander les charismes de guérison, de connaissance, de prophétie, de bénédiction, de parole de sagesse, de miracle, les charismes de foi. Il faut demander ces charismes. Demandez les charismes Demandez les charismes Qui veut les charismes Levez la main, demandez les charismes. Papa, tu vois ceux qui lèvent la main Voilà, ils veulent les charismes. Alors recevez les charismes, recevez les charismes, recevez les charismes. Dans la foi, recevez les charismes. Et cultivez les charismes. Parce qu'à travers ces charismes, qui sont la puissance de l'Esprit Saint en vous, vous faites connaître l'amour de Dieu. Vous faites connaître l'amour de Dieu. Ayez l'ambition, non seulement d'être guéri et d'être sauvé, mais de guérir et de sauver, alléluia parce que la parole vous dit guérissez les malades, chassez les démons. Guérissez les malades, chassez les démons. Qui Toi Toi. Tous ceux qui croiront en mon nom, il est dit dans la parole de Dieu. Tous ceux qui croiront en mon nom, voici les signes. En mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront les démons. Et Jésus reçoit ces, ces, ces charismes-là et c'est pour ça que c'est important que tu les demandes parce que c'est, c'est ce fils ou un qui devient devient parole ne serait-ce que par ta parole ne serait-ce que par le coup de téléphone que tu vas faire demain ne serait-ce que par la lettre que tu vas vas envoyer elle elle doit être remplie de puissance il faut que tu saches que tu as l'autorité qui t'est donnée par le Père pour annoncer avec puissance son amour et toute petite parole donnée dans cette intention de faire connaître l'amour du Père rejoint sa cible si tu as cette ambition. Et vraiment, frères et sœurs, nous devons, ça a été dit tout à l'heure aussi, mais nous devons euh, prendre autorité sur cet esprit de, de tristesse, de division, de confinement qui nous, qui nous accable et proclamer que tout obstacle est l'occasion rêvée pour affirmer encore plus la paternité de Dieu. Alléluia c'est l'occasion rêvée, parce que nous, nous, nous ne pouvons pas nous contenter d'une vie où tout va bien en espérant de, de mener notre barque comme si comme ça. Il y aura des tempêtes. Et quand il y a la tempête, c'est le moment de te lever dans la barque et dire, vent, arrête-toi, tempête, tais-toi, ouragan, cesse. C'est le moment où tu affirmes l'autorité que tu as parce que tu es fils et fille du Père. Et tu ne te dis pas, ouh, espérons que ça s'arrête vite. Non, c'est, Dieu te dit mais c'est toi qui dois le faire comme le policier qui dit oh, 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 il y a un voleur, vite il faut appeler la police ou le médecin qui dit ouh oh, une grippe, il faut appeler une ambulance mais c'est toi le médecin, c'est toi le policier c'est toi qui as l'autorité il faut que tu aies cette ambition parce que Dieu t'a donné, Dieu t'a délégué ce pouvoir Dieu t'a donné, il t'a délégué sa propre autorité. Parce qu'en tant que fils et fille, tu dois manifester sa paternité. C'est pourquoi elle a fait ça le bon Dieu, parce que sinon peut-être, je sais pas, j'imagine j'ai jamais dit ça, tiens, peut-être qu'il s'ennuyait qu'il se dit moi je voudrais bien créer pour que, voir que, que mes enfants s'amusent eux aussi comme moi je m'amuse. Alléluia. Et donc c'est important que nous puissions aussi nous réjouir et, et réjouir notre Père. un royaume qui vient de la paternité, ce royaume où nous nous habitons. Et vous voyez, comme le le démon est déchaîné déchaîné contre cela aujourd'hui, regardez, euh, pendant les les guerres mondiales ou les révolutions, qui qui sont l'œuvre du démon, on tue les pères, on fabrique des orphelins qui sont traumatisés à vie, et là nous sommes dans une guerre mondiale aussi, nous sommes dans une guerre mondiale qui est idéologique, contre la famille, contre la religion, contre la foi, donc contre le père. Et on fabrique également des orphelins, une génération qui est guettée par l'apathie et par la violence. Nous avons vraiment à réagir par rapport à cela. Pourquoi Parce que nous, nous savons que nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons aussi une mère. Et ça, je voudrais vraiment vous... vous Allez réfléchir avec vous, mais être convaincu avec vous de cela. Si Dieu nous a donné aussi une mère, c'est parce qu'il veut vraiment nous convaincre que nous sommes dans une famille. Il veut nous montrer que nous sommes dans une famille. Nous avons vraiment un père et nous avons vraiment une mère. Vraiment, nous ne sommes pas orphelins. Bien sûr, et nous avons vécu victorieusement et douloureusement nos histoires de famille, tous les uns et les autres, même si nous avons eu le meilleur papa et la meilleure maman possible. Parce qu'après un certain moment, on se dit, mais ils ne m'ont pas armé contre ceci ou cela. Mais si Dieu nous a donné Marie pour mère... C'est pour nous montrer que nous faisons vraiment partie d'une famille, nous avons vraiment un papa et une maman, nous faisons partie d'une famille, nous appartenons à une famille, nous sommes membres d'une famille, nous sommes aimés, nous sommes choyés, nous sommes chouchoutés. Et cesse de regarder tout ce que tu n'as pas eu dans ton passé. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez vécu des histoires extrêmement douloureuses, peut-être d'abus, peut-être de de, de violence, d'abandon, etc. Mais Jésus a payé pour cela sur la croix. Jésus a déjà payé pour cela sur la croix. Il a payé infiniment plus, il a payé pour nous tous et infiniment plus que toute la souffrance que nous pouvons imaginer, même dans le merveilleux film de Mel Gibson. Parce que lui, il est le le juste, et il est le fils de Dieu, il a payé pour nous tous. Et donc c'est important que nous puissions entrer dans, dans ce pardon de, de. et je sais humainement c'est impossible ce, ce, ce pardon que nous avons à vivre contre ceux qui ont, qui ont abusé, qui ont maltraité. C'est impossible humainement, c'est impossible. Parce qu'il faut que cela soit vengé. Et il faut que cela soit vengé. Et la vengeance de Dieu la voici. Et sans cesse nous devons lever les yeux vers celui qui, a, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, qui a payé pour nous et qui nous permet de bénir et de de pardonner à ceux qui nous ont offensés parce que c'est dans cette prière du du Notre Père que nous avons avons à à apprendre cela est-ce que vous pouvez fermer vos yeux un instant et puis euh, repenser à tous ces moments de, de souffrance, hein, tous ces moments de, d'injustice que nous avons soit nous-mêmes vécus, soit vus chez d'autres et qui nous mettent en colère. Et je répète, ça peut être, c'est normal que nous soyons en colère. Mais je vous dis que Dieu est encore plus en colère que nous. Et cette colère, elle se transforme en compassion. Et Elle se transforme en pardon. Alors, même si c'est un acte de foi, Et même si c'est impossible à réaliser, même si tu l'as déjà fait 40 fois, ce soir, refais le encore. Mets une main sur ton cœur. Mets une main sur ton cœur et et dis, euh, dans ton cœur vraiment, Père du Ciel, ça c'est vraiment trop tout ce que je vois autour de moi, tout ce que j'ai vécu. Mais je décide de pardonner. Je décide de pardonner. Parce que le prix a déjà été payé. Et je veux sentir, je veux sentir le fruit de cette rédemption. De ce, de ce pardon, de cette tendresse à l'intérieur de moi. Viens, Esprit, Saint, viens pénétrer profondément notre cœur. Et tu vois, mon frère, ma soeur, peut-être que tu te trouves ce soir sans défense parce que parfois la, la colère ou les raisonnements les sentiments qui nous habitent nous servent de, de protection Enfin, c'est ce qu'on croit mais c'est faux parce qu'en fait ce sont des prisons contre, contre tout ce que nous avons vécu mais Dieu justement dans ces moments où tu te trouves tout pauvre tout simple te dit que il relève les humbles et il relève les pauvres et encore une fois mon père et si vous le voulez aussi notre père à tous François d'Assise nous aide dans cela François s'est fait pauvre, hein? il a accepté cette pauvreté. Il ne l'a pas accepté, il l'a cherché, il l'a voulu pour faire expérience de la paternité de Dieu. Et ce soir, tu peux faire ce même, ce même pas en avant, d'accepter cette pauvreté en toi. Ou si tu acceptes la paternité de Dieu, tu te trouves un peu toute nu toi aussi tout nu et... Tu sais, comme un un enfant qui qui saute d'un mur dans les bras de son père. Tu n'as plus aucune sécurité. Mais ce soir, tu vas faire l'expérience que que le père te recueille. Et pourquoi c'est important que tu le fasses Parce que Dieu veut que tu aies l'ambition de faire connaître cette paternité à ceux qui t'entourent. Dieu veut t'utiliser. Là où tu en es, peut-être que tu vis toute seule, peut-être que tu vis tout seul. Mais Dieu veut utiliser justement ta solitude et ta confiance pour faire connaître sa paternité et maternité alors accueille-la maintenant voilà ici si la guitariste peut nous jouer un petit peu quelque chose moi je vais passer avec au milieu de vous avec le, le Saint Sacrement pour que vous puissiez euh, dans la présence de Jésus accueillir que vous êtes vraiment fils et filles avec tout ce que nous avons dit et je répète cette dimension historique biblique ontologique. Elle est vraie. Elle est vraie. Nous avons en nous le sang de Jésus. Nous avons en nous le sang de Marie. Nous avons en nous la paternité de Dieu. Et je veux te dire aussi, et je voudrais que ce soit beau pour toi, c'est que, tu vois, en te mettant comme comme François devant la, la, la paternité de Dieu, eh bien, ça va guérir aussi ça va guérir aussi ton papa et ta maman dans ce qu'ils ont pu avoir de, de carence vis-à-vis de toi. Pourquoi Parce que tu vas devenir quelqu'un de tellement heureux, de tellement heureuse, que ton papa et ta maman, même s'ils sont au ciel en ce moment, ils n'attendent que ce moment de te voir enfant de Dieu pour pouvoir aussi, eux aussi être libérés et reprendre ce chemin là où ils en sont, de lumière vers le Père. Et ce soir, Dieu veut te donner un cœur extrêmement généreux. Un cœur où tu es guéri et un cœur où tu es aussi guérissant et guérissante pour les autres. Si tu veux, garde tes yeux fermés. Laisse-toi, laisse-toi toucher par cette, par cette tendresse du Père qui est une tendresse forte. Hein. C'est une tendresse virile, c'est une tendresse puissante. Et ce soir, j'essaie de te montrer par les bras du Père qui t'en sert il le fait de toutes les façons possibles et par jeu on peut essayer de se libérer des bras du Père alors qu'on n'en a pas du tout envie mais comme si, comme si justement pour mieux le sentir comme l'enfant qui voudrait jouer à s'échapper mais qui n'a pas du tout envie de, de s'échapper et Dieu nous entoure de sentiments de convictions d'histoires d'ontologie de vérité, c'est-à-dire de vérité profonde. Cette paternité est en nous et nous sommes appelés à la donner, à la faire connaître. Ô Père, et disons ensemble que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre Seigneur Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mettez une main un peu plus haut sur votre épaule, là, comme ça, et même, même les deux en croisant vos mains, voilà si vous y arrivez, voilà, tout simplement sur, sur votre poitrine, et pour vous mettre dans les bras du Père et de la Mère Marie, parce que parfois c'est plus facile quand il y a la maman aussi. Voilà, donc, et restez comme cela, les yeux fermés, goûtez. Dans le nom de Jésus, je proclame pour vous guérison, bénédiction fécondité joie, fierté, puissance transmission je bannis, je chasse à l'enfer tout sentiment d'inutilité tout regret dans votre vie par le nom de Jésus et accueillez, accueillez maintenant accueillez au plus profond de votre être et je vais passer parmi vous avec le Saint Sacrement mais pour le moment gardez, gardez vos yeux fermés et dites des paroles d'amour et de tendresse à, à votre abat et à, et à Maman Marie je sais que plusieurs d'entre vous, vous vous sentez très très fort la présence de vos parents aussi qui sont déjà au ciel ou encore sur la terre et là aussi par Jésus et dans l'esprit vous pouvez dire des mots d'amour pas avec vos sentiments à vous les sentiments ils vont suivre mais dans l'amour de Dieu dans la foi, dans la vérité